0: «Finanztanz», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi. Hallo und herzlich willkommen zum «Finanztanz»-Special von der AKB. Schön, dass Sie reinhören. Bei mir ist der Janik Blättler, Unternehmer, Kreativkopf und Geniesser, soweit sein Eigenbeschreib. Ich freue mich riesig, dass du da bist und den Weg ins AKB-Studio gefunden hast. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich. Du giltest schon als Expert in Sachen Generation Z und Alpha. Du und das Team von deiner Firma Neoviso, ihr beratet Unternehmungen im Umgang mit neuen Generationen, wo mir manchmal schon fast ein bisschen leid tun, weil so viel in sie interpretiert wird und weil gerade Generation Z wahrscheinlich zu der best untersuchtesten Generation ever gehört. Aber eben, wenn man sie machen lässt, dann kommt im besten Fall Grosses raus, so wie bei dir, wobei du eher zur Gen Y zählst, zu den Millennials. Gut, aber über das alles reden wir. Wie immer aber stehen im Podcast von der AKB Themen Geld, Glück und Zukunft im Fokus. Ich würde sagen, das matcht. Du bist jedenfalls ein leidenschaftlicher Podcaster, Navigator Podcast heißt das Ding. Und dieses Ding ist es, mit inspirierenden Persönlichkeiten über das Geschäft zu reden. Also HR, Marketing, Technologie, Lifestyle. Das sind so die Arbeitsbereiche von deinen Gästen. Hast du schon mal ein Gespräch gehabt, das deine Zukunft fundamental verändert hat?
1: Also auf dem Podcast würde ich sagen, wahrscheinlich schon mehrere. Im privaten Leben natürlich immer wieder, aber auf dem Podcast würde ich schon sagen, dass ich mit gewissen Leuten geredet habe. Zum Beispiel mit der, mit der Silvana von der EMI, die absolut genial war, war richtig Powerfrau, wo man sieht, was man so kann bewegen kann. Die Geschäftswelt, wenn man richtig Gas gibt. Ja, also ich habe wirklich schon mit, mit x Leuten. Ich könnte dir jetzt viel Beispiel sagen, ja. Aber äh, es sind viele dabei, die immer wieder mega Spass machen. Ich mega viele Gedanken daraus aus. Du bist ein
0: Zukunftsgestalter, ein Macher und Motivator. Ist es okay für dich, wenn man mit dem Thema Zukunft loslegt? Oder willst du zuerst über Geld oder Glück Nein,
1: reden? Nein, also jede Reihe ist gut, aber äh, Zukunft ist perfekt.
0: Janik, was weißt du von der Zukunft?
1: Eigentlich wenig, weil mein Credo ist nicht... Du bist erfolgreich, wenn du alles kannst, voraussehen kannst und dann einfach genau den Plan äh, durchsetzt, Und ich glaube, die Zukunft gehört denen, die am besten auf die neuen Sachen reagieren und auf Gegebenheiten und auf Anpassungen reagieren. Und dort äh, weiss ich nicht viel, Ich habe viel voraussehen und das finde ich spannend, darüber zu diskutieren, weil das natürlich schon auch gewisse Strategien kann vorlegen kann, so, was kommt auf uns zu, wie müssen wir unser Mindset einstellen. Aber deine Frage beantwortet eigentlich sehr wenig bis nichts. Was wird in Zukunft besser? Ich glaube, wir dürfen auf Technologie zählen, wo unser Leben vereinfacht, also wirklich von Gesundheit über alltägliches Leben über Ausbildung, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Ich glaube auch, wir sind aktuell in einem Peak von der, weißt, von, von von Nutzung aktiv von von, nicht von Social Media, aber ja, vor allem auch, aber auch es von Technologie, wo ich denke, da muss auch viel mehr automatisiert werden in den Hintergrund geraten, weil also ich verstehe nicht, wieso ich nach wie vor müsste, jetzt, wenn ich, ich habe zwar kein Smart Home, aber wenn ich ein Smart, Smart Home habe, weißt, auf dem iPad alles muss alles aktiv anpassen. Und ich glaube, da wird viel in den Hintergrund geraten, wo besser wird und wir uns das Leben mehr dem können widmen können, was wichtiger ist als in den Bildschirm schauen. Die Zukunft ist teil, trotzdem Teil von deinem Geschäft. Was hält dich denn jung dabei? Ich denke, alle Leute, die bei uns arbeiten. meine, wir haben das ist ein Alterschnitt von etwa 24 bei im Geschäft. Die älteste Person ist äh, die Steffi mit 30. Sorry Steffi, dass ich das jetzt gerade so dich da muss. Ähm, aber das ist sicher cool, ein junges Team. Ich glaube auch das Thema, äh, was wenn junge Leute sich mit denen auseinandersetzen, Fokusgruppen machen, umfragen erforschen, was ihr in der Arbeitswelt, was ihr als Kunden, ähm, das ist mega, mega spannend und es palte mich einfach jung, eben auch frei und offen dynamisch zu denken und zu handeln. Ähm, ich glaube, mein Job als Unternehmer äh, braucht das, dass ich jeden Tag äh, anders muss und irgendwo muss eine Strategie finden, durch den Tag zu kommen. Weil es gibt viel zu viel zu tun für viel zu wenig Zeit, aber das macht es eben spannend. Fühlst du dich für gewisse Sachen schon zahlt? <lacht> ja, schau, ich meine, vor, vor sechs Jahren, als ich die Firma gegründet habe, han ich wirklich als Studie, als junger Mensch, herzustehen und sagen, hey, schau, ich erzähle euch aus meinem Alterssegment. Jetzt, sechs Jahre später, ähm, das ganze Unternehmen in dem Sinne aufbaut und dann schaue wie wir das Thema angehen. Also nicht nur so meine Erfahrung, sondern wirklich mit Studien und Untersuchungen. habe ich schon gemerkt, ich hatte so quasi die Funktion vom Übersetzer Also von jung zu alt. Und deshalb würde ich mir jetzt nie anmassen, sagen, hey, das, was ich will, weil ich bin ja 18 oder 22 Nein, ich bin mittlerweile auch 29. Und muss aber sagen, die Gespräche sind in den letzten Jahren immer und immer besser geworden. Nein, und wenn ich mich alt fühle, das ist wahrscheinlich auch mal gut, weil ich glaube, genau dann bist du wahrscheinlich auch im richtigen Ort. Das behaltet ich eben jung.
0: Sinnhaftigkeit, das ist ein sehr ein bedeutungsvolles Wort, auch für Gen Z. Was ist der Sinn in deinem Leben?
1: Ein zufriedeniges für mich können zu führen, ein zufriedenes und gutes Leben aber auch können zu, führen, äh, oder zu gestalten für die Leute um mich herum. Also die Anina, meine Freundin, äh, meine Familie, Vater und, und Mutter, beste Kollegen, mit denen gute Zeit zu haben. Etwas zu machen und nicht das Gefühl zu haben, ja, ich hätte können Sachen bewegen können oder anderen Leuten helfen oder Arbeitsplätze schaffen oder was man auch immer macht in seinem Leben und zurückzuschauen quasi den, ja, das Gefühl hat, man hätte es anders machen oder besser machen und, ja, ich glaube, wir müssen es geniessen, wenn wir auf dem Planeten sind. Ich glaube, wir sollten uns etwas weniger aufregen. Und ich glaube, früher oder später, ja, dann auch mal Kind zu haben und dann wieder ein gutes Leben zu schenken, das ist sicher auch sehr, sehr
0: viel Sinn dabei. Welchen Sinn stiftet dein Business?
1: Gute Frage. Also, um zum das mal sehr radikal und. Äh, äh, makroökonomisch ausdrücken. Wir arbeiten Arbeitsplätze bei uns, bei Neuviso. Wir sind mittlerweile 25 Leute, die bei uns Teilzeit oder Vollzeit Lohn bekommen und entsprechend auch ihr Leben ausgestalten können. Und Freude haben bei der Arbeit. Das macht mir sehr, sehr viel Sinn. Wir können Leute fördern und fordern. Das macht mir mega viel Spass. Also wirklich Leute pushen und sagen, hey, look, du kannst mehr machen, als du vielleicht denkst. Und gerade bei uns haben sie die Chance. Und natürlich vor allem auch kundenseitig. Wir schauen bei den Firmen, dass sie attraktiv bleiben auf dem Markt. Arbeitsmarkttechnisch, aber auch also Produkt- und Dienstleistungstechnisch, um so Arbeitsplätze zu behalten und so nicht irgendwo zu Boden zu gehen. Also wir sind jetzt nicht der Consultant, der so Turnaround-Management machen, aber wir schauen schon, dass die Firmen clever über die Zukunft denken.
0: In welchem Bereich ist denn das wichtiger? Ist das eher im HR oder ist es eher auf Produktenebene wichtiger? Wie spürst du das?
1: Aktuell ist das HR viel, viel wichtiger, würde ich mal behaupten. Rein aus unserer Erfahrung ähm, mit 2022 projekt Vier von fünf sind Employer Branding, Rekrutierung, Fachkräftemangel, Lehrstellen besetzen, all das. Das sind die Projekte, die wir bekommen oder auch möchten und Anfragen auch reinkommen. Und ich glaube, sehr viele Firmen sind nicht nur, äh, gewillt, in dem Sinn, mehr in dem Bereich zu machen, sondern sie sind sogar erzwungen. Also, alle wissen es, meinen Pflegebereich, äh, Gastronomie, Hotellerie und sehr viele andere Fachbereiche, wo zu wenig Leute haben. Und das kann prekär werden, wenn man da in den nächsten 12, 24 Monaten nicht wirklich, äh, neue Actions, äh, macht und da versucht, darauf zu reagieren. Und darum, ich glaube ich, ist das aktuell viel wichtiger, ja.
0: Einfache Antworten gibt es wahrscheinlich nicht. Man kann nicht alles über einen Deckel stülpen oder über eine Pfanne stülpen. Wie lange dauert es eigentlich, bis du die Aufmerksamkeit verlierst?
1: Also wenn es mich nicht packt, dann geht es vielleicht zwei Sekunden. <lacht> bei gewissen Sachen, wie Social Media Inhalte, bei Präsentationen oder so. Ich kann recht lange meine Aufmerksamkeit behalten, wenn ich das Gefühl habe, von Anfang an die Relevanz mitbekommen, auch wenn es vielleicht nicht mega spannend präsentiert ist. Ähm, bei Videos oder auch Netflix-Serien ist also da kann ich 10 Minuten schauen und da habe ich keine Lust mehr. Da könnt ihr meine Freundin fragen, die, die kennen es bestens. Ähm ich glaube, etwas am wichtigsten, was ich immer sage, bei uns in einem Kundenprojekt, aber bei mir auch, Präsentationen, gute Einstieg, wo die Leute voll abhalten und sie checken, wieso ist das Folgende, was jetzt kommt, relevant für mich. Also das ist ein Tipp für alle, die zulassen. Bewerbungsgespräche, Präsentationen, intern, extern, was auch immer. Schulpräsentationen machen relevant in den ersten 60 Sekunden. Und dann haben die Aufmerksamkeit äh, schon mal viel mehr als sonst.
0: Wirst du in Zukunft gelassener sein?
1: Ich glaube schon. Ist das der Ritter, der das gesagt hat, dass man im Alter gelassener äh, wird? Vielleicht nicht weniger Stress, glaube ja. Und also Ich habe vor ein paar Jahren ein bisschen und Ich glaube, das, das trifft auch auf mich zu. Ich glaube, ich habe mich vor zwei, drei Jahren gestresst wegen Sachen, die heute völlig banal sind. Ähm, ich glaube, da wird man, das ist wahrscheinlich, das ist, wahrscheinlich, ist das, wenn erwachsenig werden. Und trotzdem habe ich eine Sache, die mich jetzt stresst. wo ich weiss, in zwei, drei Jahren wird mich das wahrscheinlich weniger stressen.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Sicher geschäftliche Themen. Ja, wie, eben, wenn wir bei der Bank sind, geht es um Geld. Und ich glaube, gerade im Geschäft ist äh, Geld immer ein, ein grosses Thema. Verdienen wir genug? Haben wir Kosten im Griff? Haben wir genug Liquidität? Ähm, das wird einem wahrscheinlich immer stressen, aber mir muss jetzt erst immer ausegfinden, welche Strategie hast, um diese Challenges zu lösen. Ähm, ich glaube aber auch, mich stresse vielleicht Sachen, dass mir manchmal zu wenig schnell geht. Ich bin ein recht ein ungeduldiger Mensch. Also eine mega geduldig, was auf die Langfrist. Ich meine, so ein Unternehmen wäre wahrscheinlich jetzt nicht für mich, wenn ich jetzt nicht auf die lange Sicht Geduld hat. Äh, auf der anderen Seite bin ich auch in den kleinen einzelnen Momenten mega ungeduldig und das ist vielleicht auch etwas, was ich vielleicht noch ein lernen äh, oder muss lernen, aber Aktuell ist es, glaube ich, noch eher eine gute als eine schlechte Eigenschaft von mir.
0: Auf was freust du dich in Zukunft? Oder in nachher Zukunft?
1: Ich freue mich auf das Geschäft, wie es sich es weiterentwickelt. Das absolut. Ich freue mich aber auch, dass ich das Geschäft besser kann und in meinem Privatleben ein bisschen mehr Zeit habe. Ich wollte jetzt nicht in Kürze treten im Gegenteil, aber du hast ein bisschen mehr Zeit, mit der Freundin Sachen zu machen, mit der Familie Sachen zu machen. Das kommt sicher zu kurz, wenn man selber ein Unternehmen startet. Ich freue mich auch, auf gewisse Auslandreisen, die ich vielleicht machen würde, oder auf gewissen Aufenthalt. Wir haben darüber geredet, nächstes Jahr sechs, Monate, äh, sechs, Monate, sechs Wochen vielleicht auf Kopenhagen gehen. Von dort aus mal arbeiten und die Stadt entdecken, das sind sicher Sachen, die mich mega freuen.
0: Planst du deine Zukunft?
1: Ich plane meine nächsten zwölf Monate. Ich habe mir recht klar Ziel gesetzt, anhand von einer Excel-Liste mit sechs, sieben Kategorien, sei es finanzielle Themen, sei es Gesundheitsthemen, Know-how-Themen, die ich plane und auch weiss, hey, das hilft mir, einen Schritt nicht. Zu die Vision, die ich habe. Ich habe eine Unternehmensvision, ich habe aber auch eine persönliche Vision. Aber das ist sehr wage Und ich glaube, das ist auch okay, wenn man dort so eine Vorstellung hat, aber sich eben auf das fokussiert, was man jetzt machen kann. Und das ist eben eher die kurzfristige Sicht.
0: Wie sieht denn dein Businessplan für die nächsten zehn Jahre aus?
1: Ja, da, da gibt es ehrlich gesagt nicht. <lacht> also logisch, mal, ich sage mal so, es ist nicht ein Businessplan, es ist mehr eine Vision. Ich glaube, Viso wird immer bei mir bleiben und soll so ein bisschen das Konstrukt sein, wo man andere Geschäfte daran herbaut, wo man vielleicht dort anhängen können, wo wir eben das Marketing, die ganzen Videos, die ganze Marktforschung und so können machen können, weil man eben den Markt verstehen. Und ich habe mich eben vor allem vielleicht auch an zusätzlichen Startups kümmern und dort Ideen kann ich einbringen und die, die Geschäftsfelder auftauen. Jetzt kurz, also das ist eher so die langfristige Vision, ich glaube, der Geschäftsplan für die nächsten... Ja, 36 Monate sieht eher aus, dass wir wachsen wollen. Wir wollen, ähm, sind 25 Leute. Es kann gut sein, dass wir da richtig 60, 70, 80 Leute gehen können. Ähm, und dass wir auch noch neue Felder dazu tun, gerade auch technologische Themen, die jetzt schon um sind. Also, meine, wir haben es alle gehört mit Metaverse und so. Ist noch in den Kinderschuhen und da werden wir sicher auch mit einsteigen. Und, zum vielleicht das noch abschließen das Geschäftsmodell, ist auch nicht zu sagen, ja, ich muss dann halt nur bessere Personen reinbringen und Leute, die noch schlauer sind. Nein, ich glaube die Leute, die wir sind und die, die mit uns wachsen und in die Zukunft schreiten, die werden auch die Führungspersonen sein von der Zukunft Bist du ein Fachsagentyp? 3 A. zum ganz ehrlich sein also all diese Themen die sind mir relativ lang egal äh, oder ich, ich habe mich einfach nicht drum da sagst mal so jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich mich doch drum da habe mich informiert was gibt's ähm, und auch was könnte ich machen bei Personal Finance ist ein, ein mega Thema wo ich finde da in der Schule aber auch in der Gesamtbildung viel zu kurz kommt und ich glaube da können wir viel mehr machen nur schon Asp sparen normal Sparplan machen für dich selber und ja 3 A habe ich jetzt äh, aber sonst anlegen und Vorsorge habe jetzt noch nicht so groß gemacht, aber ich bin dran.
0: <lacht> Kannst du mir sagen, wieso das Gen Z Bitcoins oder NFTs so viel spannender findet als Aktien?
1: Ja, weil wir wirklich einen guten Job gemacht haben, die letzten 10, 20 Jahre, die ganze, den ganzen Aktienmarkt so kompliziert und so wichtig zu gestalten und zu sagen, ja, du musst halt voll draus kommen es ist mega, irgendwie nur von einer gewissen Gesellschaftsschicht quasi dass man Aktien handeln kann, und es gut gemacht. Und ich glaube, die Jungen, es gibt zwei Themen. Das eine sind das Interessensfeld. Sie haben jetzt voll den Zugang zu diesen Themen durch Social Media. Sie sehen es auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Sie folgen gewissen Leuten, die genau, Kryptos traden oder NFTs traden und wenn dort aufspringen. Und das Zweite ist halt auch, weil der Zugang für sie einfacher ist. Uns erzählen viele junge Leute in Fokusgruppe oder Umfrage. Ja, wenn ich bei meiner Bank frage, dann habe ich das Gefühl, ich kann gar noch, nicht, äh, gar noch nicht anlegen, ich habe gar nicht genug Geld auf der Seite und genug gespart. Aber Sie wissen, mit 500 Franken oder mit 1000 Franken kann ich schon mal irgendwelche Kryptos kaufen oder Sachen machen. Ich wollte nicht sagen, dass man es machen muss, weil es ist doch auch äh, Spekulation und irgendwo volatil, aber ähm, das sind Sachen, das, die uns die Jungen sagen, dass sie dort viel näher kommen und sich auch wie verstanden fühlen, weil sie es selber runterladen können und es selber machen können und auf der Bank das manchmal zu kurz kommt. Und ich weiss von Banken, dass sie sagen, ja, nein, du kannst ja eigentlich mit relativ wenig Geld schon etwas machen, aber da sind wir vielleicht manchmal ähm, aus der Bankensicht vielleicht noch ein bisschen, zu, ja, bisschen zurückhaltend und ein bisschen zu wenig einfach für die Jungen auch. Oder zu wenig digital? Ja genau, zu wenig digital.
0: Welche Firma willst du in Zukunft noch gründen?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, wirklich ein Produkt mal zu machen. Ein Lifestyle-Produkt, etwas, was eine jüngere Zielgruppe will. Was das ist, weiss ich noch nicht. Keine Ahnung, mein Vater hat einen Dienstleistungsbude in der Zentralschweiz. Ähm, die machen eine Personalvermittlung, temporär fest, wo ich dabei bin, im Verwaltungsrat. Und äh, das macht auch Spass, aber ich kann mir wirklich vorstellen, wie ich mal das Produkt das kann Es Getränk sie oder vielleicht... Also ich, es gibt wirklich alles Mögliche. Ich meine, vielleicht in den nächsten zwei Jahren wirst du auf LinkedIn etwas davon lesen. Aber zum ganz ehrlich sein, ich weiss es jetzt noch nicht. Ich äh, kann mir aber vorstellen, dass wir mit der Truppe, die wir haben irgendwie so, das richtig cool könntet ausgestalten und auch wachsen lassen.
0: Auf was willst du nie verzichten?
1: Auf Zeit für mich rausnehmen, können, runterfahren, auf ja, ich mal meine Beziehung, da Nina Und auf Sport oder auspowern.
0: Was brauchst du in Zukunft?
1: In Zukunft brauche ich, glaube ich, noch mehr Fokus auf meine, wie, drauf, wie ich meine Wochen oder meine Monate ausgestalte. Das ist etwas, was man glaube ich, erst lernt, auch wahrscheinlich mit dem Erwachsenwerden. Äh, ein bisschen mehr Reflexion, was mache ich, was habe ich schon alles erreicht und wo geht es her. Und ich glaube auch, ich brauche Austausch. Sportlich, aber auch unternehmerisch und im Leben.
0: Wie sieht die Bank von der Zukunft aus, deiner Meinung nach?
1: Die Bank muss viel mehr ein Partner sein von mir äh, in meinem Leben. Es muss viel mehr äh, ich sage öpper, der mich täglich begleitet. Ähm, ich glaube, wir werden den Bankschalter, die Leute sagen immer, wir brauchen den Bankschalter gar nicht mehr. Ich glaube aber eher, den Bankschalter, so wie er heute brauchen wir nicht mehr. Aber wir brauchen einen anderen Zugang. Ähm, ich sehe die Bank Banken der Zukunft auch im Metaverse. Ich meine, da haben ja, ich glaube, JP Morgan oder so hat ja bereits eine Onyx-Bank im Metaverse gemacht. Da muss man sich fragen, äh, ist das sinnvoll oder nicht? Ich glaube schon, nur rein aus der Branding- und Zugangsperspektive. Ja, ich glaube, es ist auch einfach 24-7 bei mir. Also die Bank von der Zukunft ist auch in meinem Heim sie ist in meinem Auto, sie ist in meinem äh, im Ausgang mit dabei. All das. Und das ist manchmal schon noch so ein bisschen sehr trend oder? Ich glaube schon, dass viele Banken aktuell so den täglichen Brand-Moment verlieren. Also sich dass, dass gar nicht mehr, es fühlt sich gut an, mit denen zu zahlen, weil halt du mit Twint oder mit irgendwo äh, die Apple ähm, Pay oder so zahlst und dann quasi die Bank in den Hintergrund geraten. Und da würde ich gerne mehr gespüren von meiner Bank.
0: Braucht es Banken überhaupt noch in Zukunft?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, auch da gilt die Marken und das Branding. Oder? Und logisch kann ich Sachen einfach so abwickeln, es gar nicht darauf an, dass es ist. Aber es fühlt sich auch gleich gut an. Der Reto äh, Handelmann hat ja auch schön gesagt, oder? Die, die schwarze äh, amex karte ähm, Ja, irgendetwas hat die richtig gemacht, dass es doch irgendwie ein, ein Brand gegeben hat, mit was ich zahle. Und ich glaube, es wird es immer brauchen, äh, weil solange ich etwas, Sachen zahlen muss und investieren und mit meinem Geld etwas machen, bin ich froh, dass zumindest eine Institution hat. Vielleicht ist es nicht die, Kla die klassische Definition, wie man es kennt heute von einer Bank oder?
0: Kommen wir weg von der Banken. Was passiert,
1: wenn alle repetitiven Arbeiten digitalisiert worden sind mit den Menschen? Okay, das ist jetzt äh, die philosophische Frage. aller Fragen ähm, müssen wir nicht, äh, Ich denke, wir könnten das, das mit Recht äh, ja, genau. <lacht> ich, also ich so Ich glaube, wir werden wahrscheinlich langfristig nicht um äh, das Grundeinkommen und all das herumkommen, äh, weil wir äh, haben immer gesagt, ja, Maschinen haben ja immer schon Arbeiten ersetzt, was natürlich theoretisch stimmt, wenn du die Historie der Menschheit anschaust. Aber ähm, ja, der Wandel, den wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren und in den nächsten zwei Jahren werden wir Leben wieder mal viel gröber sein. Und ich glaube, es ist schön, dass wir das haben, dass wir uns das können leisten können, dass Arbeiten eliminiert werden. Ich frage mich aber äh, schon, es wird auch eine Challenge sein, auch wenn wir das grundlegend gekommen haben. Es wird eine Challenge sein, muss du musst den Leuten immer noch einen Sinn geben und Einfach ein Einkommen haben daheim sitzen, nützt sie dann nicht. und zu Hause auch nichts. Dann musst du schauen, dass sich die Leute ein Hobby finden, eine neue Arbeit finden, sich mit dieser Arbeit können identifizieren können. Also, es tönt nachher eine rosige schöne Zukunft, aber ich sehe da recht viele Challenges. Und zwar wirklich in der, der, der Langeweile oder vielleicht auch in der «Was habe ich für einen Sinn im Leben?» oder «Was habe ich für Ziel Ziele im Leben?» Ich meine, wir haben es mit, mit Covid gesehen, wieso sind die Leute zum Teil unzufrieden gewesen? Sie haben ja einen Lohn, gehabt, sie hatten vielleicht Kurzarbeit, gehabt, aber die haben ja nach zwei Wochen im mehr was machen. Und das ist schon noch krass, oder? Und ich kann es nicht vollständig beantworten. Ich glaube, wir werden sehr viele schöne Sachen erleben, aber wir müssen es auch darum tun, dass die Leute einen neuen Sinn finden.
0: Ist Kreativ etwas, das überleben wird? Im Sinne von, auch eure Unternehmung ist kreativ. Ihr sucht nach Lösungen, die Probleme, die Zukunftsfragen betreffen. Ist das etwas, das überleben wird? Braucht es da dazu der Mensch Oder können wir ihn in diesen Denkansätzen irgendwann einfach einmal ersetzen?
1: Einerseits würde man sagen, absolut, braucht Kreativität immer und immer wieder. Äh, andererseits würde man vielleicht sagen, ja, nein, es wird irgendwann auch ersetzt. Weil nicht nur die repetitiven Sachen können von künstlicher Intelligenz ersetzt werden, sondern, wenn man es gerade gesehen die in der letzten Woche das Dali, i also DAL -I geschrieben, wo du kannst Text eingeben und dann malst du dir ein Bild. Also kannst du eingeben, äh, Hotdog-Stand in Luzern im Stil von Van Gogh oder so und dann zeichnet sie das Bild. Gut, dann wird das gemacht. Aber das Klassische ist ja gleich noch, jemand muss ja gleich noch das schreiben oder muss irgendwie auf eine Idee kommen und Zusammenhang finden und Aufmerksamkeit generieren für Marken, für Unternahmen, für, für was auch immer geht. Und ich glaube, dort braucht es, auch wenn Sachen automatisiert werden oder künstlich gestaltet werden, immer und immer wieder die kreativen Ansätze. Und nur will ich wenn du in der Fotografie, du hast die hochauflösende Kamera, die sie je gegeben hat, aber man geht zurück auf Analog, man geht zurück auf andere Arten. Man will kreativ sein, man will sich abheben und die Leute immer wieder unterhalten. Und ich glaube, dort, wo die Leute unterhalten werden dort wird es Kreativität brauchen, so wie wir sie heute kennen. Also die Pendelbewegungen auch
0: hin und her. Für welche Firma würdest du deine Firma verkaufen?
1: Oh, eine gute Frage. Ich glaube... Also, ich würde ON sehr gerne sehen. Und nicht will ich sagen, dass sie alles richtig machen und so. Aber ich glaube, das Wachstum und der Hype und der Markenaufbau global ist richtig, richtig beeindruckend. Und das würde ich sehr gerne mal sehen. Äh, nicht aber, dass ich vielleicht mit denen zwingend duschen will. Nur weil du erfolgreich bist, heißt nicht, dass du weniger zu tun hast und weniger Stress hast. im Gegenteil. Aber ich glaube, für eine Woche könnten wir gerne mal wechseln.
0: Leute im Roger Federal.
1: Ja, genau. <lacht> Was hast du schon immer gewusst? Dass man sehr viel selber kann bewegen kann. Ich finde es vielleicht komisch, dass, dass man das immer schon gewusst hat, aber ich habe mich ganz klein gesehen, wie er viel Musik gemacht. Also seit Primar Primär, Trompete gespielt und Schlagzeug, irgendwann auch ein Klavier. Und ich habe so gemerkt, ja, du kannst Talent haben, du kannst irgendwie Know-how haben, aber ich glaube, wenn du selber jeden Tag 20 Minuten länger übst, kannst du sehr viel bewegen. Und ich glaube, der einfach Fakt, dass du selber viele Sachen in der Hand hast, äh, habe ich immer schon gemerkt oder dürfen spüren zum Glück auch. Sozial oder Social Media? Sozial. Firmenwert oder wert in der Firma? Wert
0: in der Firma. Heute oder morgen? Heute. Einfach machen oder nochmal drüber schlafen? Einfach machen. Über was reden wir? Über Geld oder über Glück? Glück. Bist du ein glücklicher Mensch?
1: Meistens schon. Wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld? Mega wichtig. Weil du kannst wenig Geld haben, aber trotzdem viel Glück oder glücklich sein.
0: Und viel Geld haben und glücklich sein geht auch?
1: Das geht auch. Das geht wahrscheinlich auch sehr gut. Aber es geht auch sehr, sehr gut, viel Geld haben und sehr schnell unglücklich sein.
0: Was macht dich glücklicher? Ein neuer Kunde oder ein abgeschlossenes Projekt?
1: Ein abgeschlossenes Abschl Projekt macht mich... Oh nein, das ist eine gute Frage. Mal, ich glaube schon, wenn wir etwas wirklich gut abschließen, mega. Aber es macht mich auch mega glücklich, wenn wieder etwas Neues zu sehen. Aber komm, du hast mich gefragt, was macht wir glücklich? Also abgeschlossenes Projekt.
0: Zufriedene Mitarbeitende oder zufriedene Kunden? Zufriedene Mitarbeitende. Fleisch fort. oder Fleischersatz? Fleisch aktuell. Begeistern oder begeistert wäre? Begeistern. Wann hast du das letzte Mal von Glück geweint?
1: Im Frühling wahrscheinlich mal, aber es war mehr familiär äh, so, gewesen, weil etwas glücklich abgelaufen ist. Weil es
0: konnte einfach Es war der glücklichste Tag, Janneke, in deinem Geschäftsleben.
1: Einer der glücklichsten war wahrscheinlich, als wir letztes Jahr das Weihnachtsessen machen konnten. Weil wir gemerkt haben, hey, das Jahr können wir profitabel abschliessen, obwohl wir mega, mega gewachsen sind und recht hoch und tief äh, ähm, Und hat wieder mit Geld zu tun, eigentlich. Ähm, aber ja, am Schluss blockierst du dann wieder Geld. Und zwar, so, als wir GmbH in eine AG umgewandelt haben, war ist so ein Schub, wo wir gesagt habe, hey, schau, mit Firma ready für die Zukunft. Und äh, ja, kostet die 80. Also, kostet, du bist 80.000 Sturz die äh, dann halt drinnen ist. Aber das war echt ein cooler Schritt. Gewesen. Ähm, vor allem, weil sie es auch selber machen können. Und das sind alles Mittel, die ich irgendwie auch in der Firma aufbauen und jetzt auch die Umwandlung machen können.
0: Ist Generation Z glücklich? Es
1: geht im Fall. Also, Sie haben alles, was man wahrscheinlich jemals hätte haben im Vergleich zu vorherigen Generationen. Aber wenn du schaust, wie viele mentale Gesundheitsprobleme aktuell bestehen, wie viele Jugendpsychiatrien voll sind überfüllt sind, dann muss ich schon sagen, pauschal kannst du diese die Frage nicht mit Ja beantworten. Ich glaube aber auch, dass sie sich manchmal vielleicht wegen Sachen stressen, wo sie halt auch in Erwachsener Erwachsenen werden und wieder Sachen in Relation stellen und auf der anderen Seite aber auch mega viele Glücksmomente hat, wo, wo sie vielleicht gar nicht verstehen, dass sie das haben im Vergleich zur vorherigen Generationen.
0: Wirst du schnell unglücklich?
1: Ich werde vielleicht schnell genervt oder ungeduldig. Aber ich glaube, unglücklich nicht. Nein, weil ich kann mich relativ schnell wieder aus gewissen Situationen rausholen und merke, okay, so schlimm ist das Ganze nicht.
0: Wer und was macht dich glücklich?
1: Mich macht glücklich, tolle Geschichten im Unternehmen zu sehen, äh, aber auch tolle Geschichten in der Familie äh, zu sehen. Äh, meine Freundin, wie sie sich weiterentwickelt, äh, mit Freunden, gute Momente haben, komplett Abseits vom Schaffen, von Geld, von irgendwas am Wochenende, morgens, irgendwo im Ausgang, so Sachen, das macht mich äh, mega, mega glücklich. Und ich glaube, einfach die Zeit für mich haben, macht mich auch glücklicher, als ich früher vielleicht gedacht habe.
0: Warum ist das Streben nach Glück so ein Bedürfnis?
1: Ich glaube, es hat sich so ergeben. Es tut einfach gut, glücklich zu sein. Und es kommt unabhängig, du kannst in sehr vielen Situationen komplett glücklich sein wo nicht mit Geld oder mit irgendwelchen Umständen zu tun haben, sondern du selber in den Moment kannst glücklich glücklich genießen.
0: Hätten die jetzt wenig Likes gehabt?
1: <lacht> <lacht> ja, kannst also, du Ja, meine soziale Bestätigung ist auch immer so ein Thema gewesen. Also Social Proof von gewissen Sachen äh, mega mega wichtig und das tönt natürlich jetzt auch noch. Ja, das ist ja nur in der heutigen Zeit so, aber wenn wir äh, wie heisst das, Homo-Sapiens-List äh, von Juri Harari, dann siehst du, dass du früher, wo du gar kein Internet oder irgendetwas hattest, nur Wald und, und Stein und Feuer, dass es darum ging, bin ich in der Gruppe, die über die anderen lästert oder nicht. Und wenn ich es nicht bin, bin ich wahrscheinlich die Person, die ausgeschlossen wird. Und das heisst, du bist vielleicht nicht in der Nährungskette inne gsi.
0: Macht Kochen dich glücklich?
1: Yes, mega. Äh, ich koche zu wenig selber, habe ich mir vor, vor zwei Monaten aufgeschrieben, als Ziel, mir selber kochen. Ich habe voll abgefahren und äh, ich finde es gut, fein zu essen.
0: Was brauchst du noch zum Glück?
1: Mehr Zeit für mich selber. habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt. Aber ich wirklich ein bisschen mehr reflektieren und nachdenken, was man eigentlich schon alles hat.
0: Welches war so dein prägendster Lucky Punch? G'si?
1: Bevor ich die Firma gegründet habe, habe ich einen Verein gegründet mit dem Loris und mit dem Dani. Und daraus habe ich gewisse Dienstleistungen anbieten und han einen Call gehabt und habe eigentlich aus dem Nicht das Thema angesprochen und sagen ja wäre es für euch nicht auch spannend zu wissen, was wir Jungen so wollen. Vielleicht könnten wir das einmal verpacken in eine Präsentation. Das ist echt on the spot. Und wo die andere Person sagt, einfach so ja voll, also da werden wir mega offen und da würden wir auch dafür zahlen. So heiße okay, da ist etwas rum. Also das ist so wahrscheinlich aus dem Nicht herausgekommen, wo dann plötzlich sich ein Gedanken angerissen hat, wo, wo mich bis heute verfolgt. Ähm, und ich glaube auch, ja es, gibt, ja, es gibt verschiedene Sachen, aber ich glaube, das ist sicher eine war sicher einer. Wie lange das? Das lange. Ich habe überhaupt keine Zensur. Also, du kannst so lange
0: reden, wie du ja. willst. Was macht dich glücklich? Gute Zahlen oder gutes Essen? Gutes Essen. Gute Kunden oder gute Freunde? Gute Freunde. Ecstasy oder Rotwein? Rotwein. Musik oder Stille? Musik. Gewinn oder Wachstum? Wachstum. Arbeit oder Freizeit? Arbeit. Kennst du das große Glück? Nein. Es lohnt Lust, über Geld zu reden. Yes. Wie viel Geld hat der Aufbau von deiner Firma gekostet?
1: Vom Kapital her am Schluss 100'000 Franken, die musst du tun. Ähm, klar du kannst du wieder rausnehmen, indem du das Lohn zahlst, aber du musst das Kapital haben, sonst baust du es ja ab. Ähm, viel Lohnverzicht. Also ich habe nach, nach dem Masterstudium vielleicht 3'000 Franken als Lohn rausgenommen, äh, wo die anderen gute Jobs gingen. Ich kann das nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich rein von meinem Geld vielleicht 200'000-300'000 Franken gekostet habe. Mit Direktkosten, aber eben Sachen, die ich auch verzichtet habe, was viel ist über die sechs Jahre. Was
0: bedeutet dir Geld?
1: Es bedeutet mir einerseits viel, dass ich von dieser Bestätigung habe, was wir machen. Und zwar nicht privates Geld, sondern es, es zeigt, am Schluss geht es um, um Business, es geht um, um Geld, um Kohle und ähm, es muss irgendwie aufgehen. Oder? Und das Geld in der Firma bedeutet mir mega viel, dass wir profitabel können wachsen können, dass alle ihr, ihr Geld bekommen. Und es ist ein KPI, dass du erfolgreich bist oder zumindest sinnvoll unterwegs bist. Ähm, privat bedeutet es mir aktuell noch nicht so viel. Ich habe meine Kosten können decken und habe mich wahrscheinlich auch zu wenig da über Vorsorge und in die Zukunft zu Ich muss aber schon sagen, es macht mich schon manchmal, stresst mich manchmal, wenn ich merke, oh, uh, jetzt könnte es wirklich knapp werden. Oder weil du nimmst ja nicht mega Reserven raus und hast wieder Sachen, die vielleicht ein bisschen unerwartet sind. Und dann, ja, das kann einem schon Stress und sich vielleicht ein bisschen unglücklich machen. Und da bin ich, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon etwas, was nicht so toll ist. kennt man aus dem Privatleben, äh, kennt man aber vor allem auch, wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Mit Kurzarbeit, mit Covid, mit komplizierten Strukturen plötzlich, wo kein Unternehmer eigentlich äh, gewaschen ist oder vorbereitet ist. Ja, richtig.
1: So absolut, absolut. Also, du hast, schau, ich sag immer, ein Unternehmen aufbauen ist ein Pendel zwischen Euphorie und Panik. Und mit Euphorie heisst, wow, wir werden jetzt die Welt übernehmen und wir geben Vollgas und wir reissen gute Projekte an und wir verdienen Geld und wir können investieren ins Kursbüro, wir können vielleicht auch die Löhne erhöhen und all das. Und Panik kann sieben Stunden später sein, oder sieben Minuten sogar, wo man plötzlich merkt, oh, uh, es zu knapp und ich weiß auch nicht. Und genau, du hast gesagt. Covid, ähm, aber auch andere Sachen, Kunden, die absagen, äh, Fehler, die du machst, ähm, Sachen, die ich nicht beeinflussen kannst. Ja, das ist, das ist der Panikmoment manchmal wieder.
0: Was machst du am liebsten mit Geld?
1: Schöne Erlebnisse äh, machen mit Leuten zusammen. Das kann einfach sein, gut zu Nacht essen. Muss auch nicht teuer sein, aber dort äh, ist auch, hast, hast du auch Geld. Mach gerne mit Geld, freut anderen. Also vielleicht etwas, ein Erlebnis für andere. Wenn ich zurück auf, auf meine jetzt 29 Jahre, dann denke ich schon oft, wow, äh, wie oft hast du anderen Leuten im Ausgang oder irgendwo der Tag vielleicht Sachen mal gezahlt oder eins ausgeben, wo ich nie zurück und denke, oh, cool, das hat eigentlich immer mega coole Momente kreiert. Also das ist eigentlich das Wichtige. Und... Ja, was mach ich noch wichtig? gerne? Ich glaube, auch neue Ideen anstoßen. Vielleicht haben wir genug Geld, um wieder ein Start-up zu gründen.
0: <lacht> Verliert Geld seinen Wert, wenn man es nicht mehr sieht?
1: Obwohl ich ja schon recht digital aufgewachsen bin und ich glaube, auch die nächste Generation mega digital ist, ähm, ist es gleich noch lustig, dass der emotionale Wert zu dem Bargeld, oder so, dass man gemerkt, oh, jetzt muss ich ja mega viel abgeben, äh, wenn ich jetzt das und das kaufe, aus meinem Haufen, den ich habe, äh, doch noch recht hoch ist. Ich glaube aber schon, es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger emotional. Vielleicht stresst es einem ein weniger, wenn man mal viel ausgegeben hat. Vielleicht freut es aber auch weniger, wenn man weniger hat. Ähm, also ich glaube schon, die Emotionen rund ums Geld äh, nehmen etwas ab. Das ist jetzt meine Theorie.
0: Was ist dir wichtiger, mehr Lohn oder mehr Gewinn? Mehr Gewinn. Wie viel verdienst du nicht pro
1: Monat? Das, ich sage jetzt mal, mit den S Sachen, die ich dran mache, 7'000 Franken brutto.
0: Ist das in der Generation Z überhaupt noch eine Frage, Wie viel verdienen sie im Monat?
1: Immer weniger, weil ich glaube, sie, sie wissen, dass rein der Lohn nicht das ist, was sie aktuell suchen. Sie wissen, sie können genug verdienen, sie können genug rausnehmen. Sie wissen aber auch, dass sie können Sachen machen können, die sie viel glücklicher machen als Lohn. Sprich, sie können sich um selbst am um Arbeitsplatz und so tun. Also wir merken auch bei uns, was treibt dich an, gute Arbeitsleistung, ist, dass ich das 6., 7., Stelle. Der gute Lohn.
0: Was steht dir zu?
1: Ja, wahrscheinlich langfristig mehr als das, was ich jetzt verdiene. Aber das ist eigentlich immer die letzte... der letzte... Punkt, wo, wo, wo man machen will. Also ich sage immer so, wenn, wenn du zuerst darum schaust, dass du selber genug verdienst, dann funkti funktioniert es wahrscheinlich nicht im Unternehmen. Jetzt hast du mir alle anderen verdienen, das Geschäft muss funktionieren und dann kannst du etwas ausnehmen, Sei es mit Dividenden oder wenn noch ein Lohn am Schluss vom Jahr Aber... Mehr als jetzt, aber auch nicht, dass ich jetzt sage, ja, ich muss 15.000 Stutz oder 20.000 Stutz verdienen zwingend.
0: Wie entwickelt sich der Umsatz von deiner Firma also seit Gründung?
1: Ja, der hat sich letztes Jahr im vielleicht zum 2020 verdreifacht und wird sich jetzt das Jahr im vielleicht Jahr verdoppeln.
0: Wie entwickelt sich der Wert von dem Unternehmen?
1: Der Wert wird wahrscheinlich, ich sage nicht exponentiell, aber vielleicht eher noch exponentiell als vielleicht linear wachsen. Jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren, weil man einfach Sachen in die Wege leiten, die die Firma grösser machen und wertvoller machen kann. Aber nicht, dass das das Hauptziel ist, aber ich glaube schon, wenn der Wert steigt, dann weißt du, du etwas richtig. Und darum ist mir das eben auch schon wichtig.
0: Für wie viel Geld würdest du es verkaufen, dein Baby? Neowiche?
1: Keine Ahnung im Fall. Also ich kann dir da wirklich keine schlaue Zahl geben. Ich glaube, dass du genug bekommst für so ein Baby, ist wahrscheinlich eh fast äh, unmöglich. Und ich weiß nicht, je nachdem, wie es sich entwickelt.
0: Wie wichtig ist die Zahlentransparenz in deinem Geschäft?
1: Sehr wichtig. Ich mal so, wir haben, also wir haben nicht transparente Löhne. Also alle, die jetzt so hören, haben jetzt gehört, was ich verdienen würde. Das ist aber auch nicht ein mega Geheimnis. Aber was eigentlich viel wichtig ist, welche Kosten haben wir? «Wie viel verdienen wir? Was pro Monat?» um und so weiter und so fort. Und das wissen die Leute auch. Und ich muss sagen, die Leute gehen recht transparent mit ihrem Lohn um zum Beispiel. Also das ist ein bisschen unkomplizierter geworden, glaube ich. Weil vielleicht der Kultur stimmt. Ist Geld ein Treiber? Ja, schon in einer gewissen Form. Also ich meine, alle bekommen den Lohn. Äh, alle bekommen pünktlich den Lohn. Und die Leute machen es auch wegen dem Geld. Ähm, und ich glaube auch, es ist ein Treiber, weil wir in der Unternehmenskultur haben, investieren, coole Anlässe können machen, Partys können organisieren, können Sachen machen, die uns den Applaus machen und uns vielleicht auch mal das Geld rausnehmen für etwas Lustiges, wo vielleicht ein anderes Unternehmen wird, sagen würde, hey, da gibt es keine einzige 50er-Noten für das. Und wir sagen, komm, dann kostet es uns ab halt 500 Franken oder 1'000 Stutz, aber äh, es ist eine lustige Geschichte die die Leute werden in Erinnerung behalten.
0: Wie viel Geld investierst du auf Social Media, um dich oder deine Firma zu bewerben?
1: Ist noch schwierig. Ich glaube, ich brauche sehr viel Zeit. Ich habe ein, zwei Leute, die mir helfen, zum Beispiel mit einem Podcast und so etwas. Das sind halt gewisse Lohnkosten. Wahrscheinlich für meinen Brand, also sagen wir mal so Personal Brand, wenn man das so schön sagen würde, aber vor allem auch für die Firma, haben wir wahrscheinlich schon jetzt auf so Media das Budget von 20, 30.000 Franken, die wir wahrscheinlich schon in die Hand nehmen. Je nachdem. Wahrscheinlich mehr, weil wir jetzt auch mit gewissen Kampagnen und so wollen rausgehen wollen, die entsprechend wieder Geld kosten. Aber es läuft recht viel organisch, muss man sagen, Verkauf und Marketing und so. Da also haben wir ja, ähm, recht gute Erfolg gemacht mit dem.
0: Was hast du an der Uni St. Gallen in Sachen Business nicht gelernt?
1: Was es heisst, zu kämpfen im Unternehmentum, über die Mittel- und Langfrist, was ich bisher machen müssen machen wie man erfolgreich Leute führt oder eine Unternehmenskultur aufbaut, vor allem, über die Mittelfrist. Und ich habe nicht gelernt, ja, wie ich wahrscheinlich auch mein eigenes Leben muss ausgestalten von der Zeit und von wenn du schaffst, wenn du nicht, wie du Und wie gehst du mit dem Stress in dem Sinn um oder mit dem Druck auch?
0: Sollte man physisches Geld
1: abschaffen? Mhm.
0: Früher oder später schon, ja? Fertig Cash ist King.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> Vielleicht ist eine emotionale Werte hinter aber ich glaube, solange es funktioniert digital, funktioniert es digital. Und es sollte die Systematik gleich bleiben. Aber das gibt, ja, da kann man ja Vorlesungen und was besuchen, wo da andere Sachen werden. aber ich glaube früher oder später. Also werden wir nicht um das rumgekommen.
0: Langsam läuft uns die Zeit davon und der akb Finanztanz special mit dem umtriebigen, engagierten und begeisterungsfähigen Janik Plättler geht in seine letzte Runde. Letzte Frage, bist du ein guter Tänzer? Nein, überhaupt nicht, leider. So oder so bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Lust aufs Antworten und selbstverständlich wünsche ich dir bei der Weiterentwicklung von allen deinen Format, viel Format, aber auch viel Geld, Glück und Zukunft natürlich in der Zukunft. Wer mehr über den Umgang mit Finanzen erfahren will oder hören will, kann der AKB-Podcast «Finanztanz» abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Logisch gibt es generationenübergreifende Banking-Informationen auch auf der Homepage akb.ch. Der Janik Blättler und ich mir winken und sagen «Tschüss» oder «Wie seid Generation Z?»
1: «Adios muchachos» oder «I'm out». «I'm out».